0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Als het gaat om de veelsoortige, de alles rijkdom, dat draagt ieder gebied van ons leven. maar ik wilde vanavond eigenlijk drie dingen uitlichten. Wat belangrijk is om te beseffen is dat... Wat we moeten beseffen, als het gaat over wat ik tot nu toe heel vaak heb behandeld, vergeving van zonde, rechtvaardiging, heiliging, verlossing, dat is de start. Dat is de start. En daarna gaat het beginnen. Ik zeg altijd, het koninkrijk van God is van binnen groter dan van buiten. Er is een hele smalle weg om binnen te komen, Jezus Christus. Maar het koninkrijk van God is, heb, net zoals in sommige kerken denken ze dat gered worden, zekerheid van je redding, dat dat het einde is. Dan stoppen ze. Er zijn mensen die weten het nooit zeker. en Dan heb je uitverkiezingen en al die dingen meer. En op een dag, ja dat je toch op een dag het zeker mag weten. Maar dat is niet het einde, dat is de start. Dat is de wedergeboorte. Een geboorte is nooit het einde. Een geboorte is altijd het begin. Amen. Een geboorte is het begin. Daarna mag je gaan wandelen in de genade van God. Dit kan je vergelijken met natuurlijk kijk naar het volk Israël, ze werden uit Egypte bevrijd door het bloed van het lam, spreekt over de kruising van Christus, ze gingen door de Rode Zee, spreekt over de waterdoop, ze kwamen bij de Sinaï, dat spreekt over de vervulling met de Heilige Geest. Tegenbeeld is de uitstorting op de, van de Geest op de Pinksterdag. Maar dat was het begin. Toen moesten ze naar het beloofde land. Toen moesten ze hun beloofde land innemen, toen moesten ze hun roeping gaan wandelen, toen moesten ze het plan van God uit gaan wandelen. Dus, hè, de, de we zijn bij het begin en de genade van God heb je nodig op ieder gebied van je leven. Nou, ik wil drie gebieden aanhalen. Nummer één, en ook op de Grace Conference wil ik hier denk ik, als de Heer het me zo leidt, dieper hierover praten. Maar de genade van God, het eerste gebied waar ik het over heb, hebben, is je roeping. Is je taak in het Koninkrijk. De genade van God stelt jou in staat om, in, om je roeping uit te leven. De genade van God stelt je in staat om roeping uit te leven. Er is geen uitverkiezing op het gebied van redding, maar wel van roeping. De Heer kiest wie die waarvoor roept. Amen. En de een roept hij hiervoor, de ander roept hij daarvoor. En God roept je niet alleen. Je hebt natuurlijk die bekende uitspraak. Degene die God roept, maakt hij ook bekwaam. Klinkt heel cliché. Maar als God je ergens voor roept, geeft hij ook de genade om het te doen. Hij geeft je de genade om het te doen. Roeping kan je niet verdienen. Roeping is gratis. Redding ook niet. Je kan het ook niet, maar je roeping kan je ook niet uit eigen kracht of eigen werken. Kijk, mensen die proberen hun roeping te doen in eigen kracht, dat was met Mozes. Ergens die roeping zat al binnen hem en dan sloeg hij Egypte naar dood, maar hij had er nog heel wat miljoenen te gaan. Dat ging niet helemaal zo, in eigen kracht. Hij deed eerst in eigen kracht. David probeerde eerst in eigen kracht de heerlijkheid van God te herstellen. Er zijn heel veel voorbeelden. Abraham, die eerst in eigen kracht, en Ismaël. Als wij in eigen kracht produceren, we Ismaëls. Ja. Moeten we vluchten naar, uit Egypte, net zoals een. Mo Dat is eigen kracht. Maar als God je roept, doet hij het. Dan geeft hij je de kracht. Nou, ook het beloofde land, zal hadden geloof nodig, maar ook de genade van God. En als het gaat over roeping, roeping is gewoon heel simpel. Dat is wat jij moet doen hier op aarde. Dat is jouw taak in het Koninkrijk van God. En dan moet je niet al te hoog of al te... Uh, er zijn allerlei soorten roepingen. Nou, ik heb net al die tekst gelezen over Paulus. Die gaan we zo meteen nog een keer lezen. Paulus werd machtig gebruikt door God. Hij stichtte vele gemeentes, zette hele werelddeel op zijn kop... Alleen in die tijd kwamen er al tienduizenden, honderdduizenden tot geloof via zijn bediening. Um, een gigantische ijver, hij schreef de brieven. Paulus heeft misschien naast Jezus de wereld wel het meest veranderd. Heb je er wel eens zo van aangedacht? De helft van het Nieuwe Testament zijn de brieven van Paulus. En Paulus was gigantisch ijverig, legde zijn leven neer, hij ging er helemaal voor, hij was niet te stoppen. Hij had een bepaalde ijver, een bepaalde passie, een bepaald vuur voor God, waardoor hij gewoon ging en ging en ging en ging. Maar toch zegt Paulus dan dit in die tekst, en dat is zo mooi. Als Paulus dan uiteindelijk terugkijkt, dankt hij het aan de genade die God hem gaf. En altijd als Paulus het had over zijn roeping en taken in het koninkrijk, koppelt hij het aan genade. Hij besefte, ik ben het niet, het is God die mij de genade geeft om dit te doen. Als God hem niet de genade had gegeven om het te doen, had hij niet eens één gemeente kunnen stichten. Had hij geen één brief kunnen schrijven, had hij geen één ziel tot de Heer kunnen leiden. Het was allemaal genade. En daarom zei Paulus, door de genade van God ben ik wat ik ben. Dat is zo'n mooie uitspraak. Door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Dus Paul zegt, God heeft me die genade gegeven. En die is niet te vergeefs geweest. Want ik heb mij meer ingespannen dan iedereen. Dus toen God mij die genade gaf van het apostelschap. Toen ben ik harder aan de slag gegaan. Fanatieker met meer ijver dan alle anderen. En dan kijkt hij daar weer op terug. En dan zegt hij, niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. En dan herkent hij zelfs weer, het was zelfs genade dat ik zo ijverig ben. Die me daartoe in staat stelt. Dus uiteindelijk, Paulus dankt alles aan de genade van God. En ik bid, als het gaat over je roeping, dat je wandelt in de genade van God. Want als je wandelt buiten de genade van God, ben je in eigen kracht bezig. Paulus wist wat zijn genade was. Ik werd ook geraakt door deze tekst. Toen dacht ik van, och... Als veel voorgangers en bedieningen vandaag zouden weten, toch precies wat hun genade is. 1 Korinther 3 vers 10. Laten we die eens lezen. Jij hebt wel een 10 tot nu toe op de Bijbel bingo. Ja. Michiel heeft een zweetdoek beloofd. Ja. 1 Korinthe 3 vers 10. Nou, let op. Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is. En dit zegt Paulus over dat die gemeente sticht. Heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Dit is interessant. Paulus wist wat zijn genade was. Hij ging naar een gebied toe. Hij brak het open met wonderen, tekenen, prediking. Hij stichtte daar een gemeente. Hij legde het fundament. Maar anderen bouwden erop verder. Wat als Paulus niet de genade begreep had hij God hem had gegeven? En dat hij dacht dat hij ook geroepen was om verder te bouwen nadat het fundament stond? Had hij misschien maar één gemeente gesticht? En was hij daar gebleven? En in de valk, ja maar er is altijd nog iemand die pasteraat nodig heeft, er is altijd nog dit, er is altijd nog dat, het werk is nooit klaar. Maar Paulus wist, ik heb de genade om het fundament te leggen en daarna draag ik het over. Nou, hoeveel voorgangers zouden er niet zijn, of bedieningen, die wel de genade hebben om het fundament te leggen, maar daarna niet de wijsheid om het over te dragen? Hmm, zo is het. Zou dat de reden zijn dat sommige kerken gewoon klein blijven? Dat God heeft ze de genade gegeven om iets te stichten, om iets te starten, om een fundament te leggen. Maar daarna durven ze het niet los te laten. Want ze denken dat ze alles moeten kunnen. Een goede vriend van mij, hij wordt echt machtig gebruikt als apostel. Vele gemeentes gesticht, ook in Nederland. Maar hij zegt, ik heb ook de gave om een gemeente kapot te apostelen. Wat hij daarmee bedoelt is, na binnen een aantal, binnen korte tijd, moet hij daar weer weg zijn. Hij kan ergens naartoe gaan, het openbreken, wonderen en tekenen. Hij onderwijst het woord van God. en zet me, Hij heeft geleerd, ik moet mensen naar nou vrijzetten in functies. En ik moet weer verder gaan naar anderen. Want dat is zijn gave. Dat is zijn gave. Maar ik zie best wel veel bedieningen en voorgangs in Nederland. Waar ik denk van, joh, is dit wel je roeping, joh? Je bent niet gelukkig. Er is niet veel vrucht. Zit je niet buiten je roeping? Weet je wat je genade is? Weet je wat God jou gegeven heeft? Waar heb jij genade voor? En alles wat je buiten de genade doet, doe je in eigen kracht. Paulus ook. En genade hoeft niet altijd logisch te zijn. Hè? God zegt tegen Paulus, ik roep jou voor de heidenen. En Petrus voor de joden. Nou, iedereen van ons had dat andersom gedaan. Paulus, slimme Joodse bestgeleerde, die zouden we zeggen, jij gaat naar de Joden, Petrus, simpele visser, als jij die heidenen nou eens doet. En God zegt nou, laat ik het nou eens precies andersom doen. Want wat wijs is in de wereld, is dwaas bij God en andersom. Dus God zegt tegen Paulus, weet je wat? Ga jij maar lekker naar die heidenen toe. En dan sturen we die vissen naar de Joden toe. Maar ze wisten wat hun genade was. Paulus zei, God heeft mij het apostelschap gegeven met het oog op de heidenen en Petrus met het oog op de joden. Ze wisten wat ze moesten doen. Ze wisten de doelgroep voor wie ze het moesten doen. Het is belangrijk om te weten. Dus toen God jou maakte, dat is mooi in die teksten in Jeremia. God zegt tegen Jeremia, voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik jou bestemd om een profeet te zijn voor de natie. God had dan een bestemming voor hem. God had al een bestemming voor hem. En God zei ook tegen Jeremia, Jeremia, ik maak je hoofd harder dan diamant. Harder dan steen, want ze zullen niet luisteren. Nou, dat heb je soms nodig. Een harde kop en een lange adem. Amen. Ja, die heb ik ook soms nodig, ja. Nou in Romeinen 15, ik ga, deze hoef ik niet op te zoeken, ik ga een aantal teksten voorlezen, waarvan ik hoop dat je ziet dat Paulus het altijd heeft over genade. In Romeinen 15 vers 15 zegt hij, ik heb u ten dele op nogal gedurfde toon geschreven broeders, om u hieraan te herinneren vanwege de genade van God die mij gegeven is. Paulus zegt, ik heb de genade, ik heb de positie, maar door de genade om dit te zeggen. Efeze 3 vers 2: Als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade die aan mij gegeven is ten behoeve van u, Paulus wist: ik heb deze genade ontvangen voor jullie. Mijn apostelschap voor de heidenen is mijn genade voor jullie. Efeze 3 vers 7: Waarvan ik een dienaar ben geworden, krachtens de gave van de genade van God die mij gegeven is, overeenkomstig de werking van Zijn kracht. Dus Paulus zegt, ik ben een dienaar geworden. Krachtens, door de kracht van de gave van de genade van God. Efeze 3, vers 8. Mij, de allerminste van alle heiligen, omdat Paulus de gemeente vervolgd had, is deze genade gegeven. Om onder heidenen het evangelie, de onaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Nou, hoe kon Paulus zoveel bereiken? Was hij slim? Hij was heel slim. Was hij een harde werker? Hij was een hele harde werker. Maar het was de genade van God. En wij vinden dit nog steeds moeilijk. Als we zien dat iemand door God gebruikt wordt, zitten we altijd te kijken naar zijn natuurlijke dingen. Hoe kan die dat nou doen? Waarom denkt hij nou dat hij dat kan doen? Wie denkt hij wel niet dat hij is? Het gaat helemaal niet om wie Het gaat... Is, heeft God hem de genade gegeven? Als God iemand genade geeft om het te doen, dan doet die persoon het. Door de genade van God. Daarom zegt Paulus, wij krennen nu niemand meer naar het vlees, maar naar de geest. Ik vind, er staat zo'n mooie tekst in Lucas. gaan we nu niet lezen. Maar daar staat dan, um, toen uh, Kajafas hoge priester was, toen Erode Vierfors was over Galilea, toen die en die uh, 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 ook priester was, toen kwam het woord van God tot Johannes in de woestijn. Eerst zomt het alle belangrijke politieke leiders op, daarna alle belangrijke religieuze leiders. En dan zegt hij, het woord van God kwam tot Johannes in de woestijn. God koos een nobody in de woestijn. En die gaf hij de boodschap. Bekeer want het koninkrijk van God is nabij. God kiest en God gaf hem genade om het te doen. Dus hoe kan je doen wat jij moet doen? Is door de genade van God. Weet je, als ik kijk naar... Als ik bijvoorbeeld mijn eigen leven als voorbeeld pak... Soms gaan ze zeggen, maar hoe kan dat? Hoe kan dat? Het is genade. Het is de genade van God. Soms vragen mensen, ja, als het zo groot wordt en er zoveel boeken... Ben je dan niet bang dat je hoogmoedig wordt? Wat voor domme pannenkoek moet je zijn? Om te denken dat je het zelf doet. Laat ze iemand anders zeggen, maar, ja, de reden dat jouw boeken zo vaak gedrukt worden is omdat ze gratis zijn. Nou, kan je andere mensen laten zien die ook een boeken gratis weggeven. Die komen niet tot een fractie. Ja, wat is dan het verschil? Genade. God heeft gezegd dat we het moeten doen, dus God geeft de genade om het te doen. Ik, ik, van de week had ik het nog over met iemand, ik, iemand stuurde hem weer naar me door, Zijn Sommige mensen zijn bezig met een hele brief een hele comité... om frontrunners van de kaart te krijgen in Nederland... want wij blokkeren de komende opwekking. En, maar goed, in ieder geval... Ja. In ja. ieder geval... Maar toen zei ik nog tegen diegene... Van, als iemand toch komt met een getuigenis... God zegt dat ik een boek ga moeten geven... en het wordt 600.000 keer gedrukt in drie jaar... dan kan je toch ook bij jezelf denken... misschien wil God iets duidelijk maken. Dit is geen mensenwerk... Zij zei, Paulus, of zei, zei natuurlijk in de handeling ook... Pas op dat je niet tegen God strijdt. Pas op dat je niet tegen God strijdt. Wie denken jullie wel niet dat je bent? Die vraag krijgen we zo vaak. Doe je ergens een campagne op pad? Bepaald... Wie denken jullie wel niet dat je bent? Ga niet om wie wij denken dat we zijn. De genade van God. Als ik kijk naar mijn eigen leven... Ik ben helemaal niet... Vraag maar mensen die me kennen van vroeger... Ik sta helemaal niet graag voor groepen. Ik sta helemaal niet graag... Nee, het is echt zo. Ik ben hartstikke introvert... Femke moet mij meesleuren naar een verjaardag. Zegt Tom, we moeten gaan. Zegt, nee, dat zijn vreemde mensen. Tom, je moet gaan. Het is je eigen moeder die jarig is. Tom, kom. <lacht> dat is echt zo. Maar het is de genade van God, de zalving die God je geeft, om te doen wat je moet doen. Hetzelfde met boeken schrijven. Ik, weet je, ik schreef vroeger als kind nooit dat ik leuk vond om lange dingen te schrijven. Of, uh, sommige mensen vonden dat leuk. Weet je, je hebt van die mensen die hebben een heel dagboek. En, uh, weet je, bij mij was dat dagboek. Weet je. <lacht> Net zoals vrouwen, die zijn ook altijd goed in hele verhalen. Weet je, als fem dan ergens is geweest en dat was dat, 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 dat en dat gebroken. Dan ben ik een hele dag ergens geweest en vroeg ze: hoe was het? Goed. Waar ging het over? Van alles. Herkenbaar. Kan je verder nog iets zeggen? Ja, ja, weet ik veel. Maar ook met die boeken. Het is genade. En sommige mensen snappen. Ik heb nog nooit gehad. dat ik dacht: nou, dit is een goed idee met een boek altijd weet ik, mijn eerste boek over tongentaal, ik riep altijd, ik ga geen boeken schrijven. Dat, dat riep ik. Ik heb ook altijd geleerd, altijd als je iets roept die je iets niet gaat doen, net zoals de heer Bayona, denkt hij, huppakee. Ja. Ik riep altijd, ik ga geen boeken schrijven. En op een nacht kon ik niet slapen, en ik zei altijd, als je niet kan slapen, ga je geen schapen tellen, maar praten met de herder. En um, ik ging beneden bidden, en God sprak tot me. En God zei, Tom, ik wil dat je een boek schrijft over tongentaal. En ik wilde helemaal niet schrijven. Ik zei, er is een hele goede boek in het Engels over tongentaal. En toen zei de heer, iedere generatie heeft zijn eigen verhalen, voorbeelden, onderwijs nodig. En dat raakte me. En toen belde ik Jan Sjoert op. En Jan Sjoert heeft, uh, heeft heel veel meegeschreven met het eerste boek, met allerlei voorbeelden en getuigenissen. Maar het eerste boek van tongentaal was niet mijn idee, het was Gods idee. God zei dat ik het moest schrijven, anders had ik het nooit gedaan. Toen daarna zei, kreeg ik openbaring over partnerschap, zei God ook, ik wil dat je dit in een boekje zet. En op een gegeven moment ik was het vergeten, omdat dat was de periode dat we dit hele gebouw kregen, we hadden nog bijna geen vrijwilligers, we hebben alles met een heel klein groepje gedaan, dus we waren heel altijd aan het verven, aan het slopen, aan het bouwen, al die dingen meer. En de eerste dag dat ik weer op kantoor zat, dat, ik, dat we klaar waren, het eerste wat in mijn geest kwam, Tom schrijft het boekje. Het was een idee van God. Uh, Jezus aanraken was niet mijn idee, was een visioen wat ik krijg van Jezus. Ik wil dat je dit boek gratis weggeeft. Van, en soms heb ik een thema in mijn geest, bijvoorbeeld woorden van geloof, dat boek had ik af, maar ik gaf het niet uit. Ik wist dat ik het moest schrijven, maar ik zei, heer, dat klopt iets niet. Dat klopt iets niet. En ik lag s'avonds weer op bed, ik kon niet slapen, en in één keer, boom, wist ik, als mensen hun identiteit in Christus niet begrijpen, kunnen ze nooit de kracht van woorden gebruiken. Dus dan heb ik eerst Supermens geschreven. En daar lag genade op, en Supermens is natuurlijk een heel goed fundamentenboek voor mensen, waardoor ze de kracht van woorden beter kunnen begrijpen. Dus ieder boek wat ik schrijf is niet zo dat, is gewoon dat ik weet vanuit mijn geest wat ik moet doen. God geeft genade ervoor. God geeft genade. En dat is zo belangrijk om dat te beseffen. Hetzelfde met als je ergens moet spreken. Ik spreek soms wel eens dezelfde preek. Dat is ook grappig. Wie wil wie willen wel een leuk verhaal horen, maar dit is een grappig verhaal. Ik... Uh, toen ik in het begin ging spreken, had ik altijd als je ergens ging spreken, kwam we aan met een nieuwe preek, veel tijd in voorbereiding. En op een gegeven moment zag ik een spreker en die predikte duizend keer per jaar. Duizend keer per jaar. En toen dacht ik, hoe doet die vent dat? Hij predikt in tien jaar tienduizend preken. Toen dacht ik, hoe doet hij dat, joh? En uh, dus ik dacht, hoe bereidt hij voor? En ik werd ook steeds meer uitgenodigd, ik zei, heer, hoe moet dat? Alleen ik kon hem niet opbellen, hij zat aan de andere kant van de wereld. Er was ook niet zo iemand van, nou, dan stuur ik even een mailtje na. Als je, als je duizend keer per jaar spreekt, ik wil wel wat beter te doen. Dus, en op een nacht kreeg ik een droom, en in mijn droom zit ik tegenover die man. Samen met andere leiders, en iedereen mocht hem vragen stellen. En in mijn droom vraag ik hem, how do you preach so often? En hij schreef alle vragen op, maar hij schreef mijn vragen op. En hij schreef op, how to preach the same sermon twice. Boom. En ik was uit mijn droom. <laughs> en toen wist ik het, je kan gewoon meerdere keren dezelfde boodschap preken. Halleluja. <laughs> maar, dat is, de, dat is de genade van God die je leert. Ik, ik, ik heb soms, zeker in geneescampagnes, wat dan ook, predik ik regelmatig dezelfde boodschap... Maar ik heb nooit een, altijd als ik ga spreken, wil ik weten vanuit de geest waar ik over moet spreken. Als ik niks heb in mijn geest, preek ik niks. Ik heb geen standaard preken die ik ergens voor het eerst breng, of wat dan ook. Sterker nog, heel vaak zegt de Heer dat ik een boodschap moet brengen die ik helemaal niet wil brengen, voor de eerste keer. Ik, weet, ik, ik, ik had van een hele grote gemeente, weet je, en, God, en God gaf me een preek op mijn hart. Ik dacht, nou, die is zo radicaal, waarschijnlijk vragen ze me nooit meer terug. Maar ik doe niet wat ik wil, ik doe wat hij wil. En ik heb hem gepreekt. En ze hebben me nooit meer teruggevraagd. Halleluja. <lacht> oh. Maar ik heb wel... Ik heb, heel vaak zit Ayan in de auto. waar ga je over preken? Dus ik weet het niet. Ik heb nog niks in mijn geest. Pas als ik, in mijn, ik moet in mijn... En soms weet je het een week van tevoren. Maar ik moet in mijn geest weten. Anders breng ik niks. De, maar altijd. Op het moment dat je het podium opstapt. Heb je een boodschap in je geest. Dat is genade. Dat is de genade van God. Dat is de genade van God. Dus... Heel veel dingen. En grappig, Ik heb het verhaal wel vaak dat Toen ik mijn eerste boek uitbracht. Dat ik eerst probeerde via een uit te geven. Die wees het af. Zeg, ja, dit wil niemand lezen. Er staan veel te veel bijbelteksten in. Ik zei, wat lezen mensen dan? Ja, die willen een mooi verhaal. En jouw getuigenis. En dan misschien één bijbeltekst. Hij zei, dit gaat niemand lezen. Kreeg ik hem terug. Nou, en nu hangt hij wel eens aan de telefoon. Of hij alsjeblieft onze boeken mag drukken. Ik zei, ik dacht toch dat niemand dit wilde lezen, joh. <lacht> Het grappige is, volgens sommigen doen we alles verkeerd. Je hebt spreekcursussen, hoe je in 20 minuten na 20 minuten zijn mensen een spanningsboog kwijt. Je mag nooit langer dan 28 minuten. Wij hebben alleen maar preken van anderhalf twee uur. En ze worden tienduizenden keren bekeken. Genade. En je hebt mensen die hebben de genade van God om in 20 minuten een hele krachtige boodschap op te nemen. Ik heb dat niet. Omdat mijn genadegave is de leraargave. En die wil altijd alles goed uitleggen. Ik weet dat op een gegeven moment dat, uh, iemand dat we team hebben van die kort en krachtig video's. Heb je die wel eens gezien? Moest ik kort en krachtig... Het plan was in drie tot vijf minuten moest ik iets uitleggen. Want dat zouden dan mensen makkelijker kijken. Dus Robin en Sander zeiden... Ja Tom, neem maar kort en krachtig video's. Maar ik ken kort en krachtig joh. Het had voor mijn gevoel was ik twee minuten bezig en dan riep Sander... Stop, stop, zit op 23 minuten. 23 minuten? Oeh. Op een gegeven moment kwam ik komen, ik ben niet kort en krachtig. maar wel krachtig, maar niet kort. Ja. Nou, mijn punt is, dat is maar genade gave. Dat is de leraar gave, dat is de onderwijskant. Je hebt sprekers, als die langer dan een uur moeten spreken, zijn ze totaal in paniek. Die hebben geen idee wat ze moeten vertellen. Maar het is de genade van God. Nou... Er zijn dus dingen waar je goed in bent. Ik kan zeggen, ik ben goed in boeken schrijven, maar niet ik. Maar de genade van God die met me is. Maar er zijn ook dingen waar ik niet goed in ben, waar ik ook niet meer goed in probeer te zijn. Want blijkbaar geeft God me daar geen genade voor. Dus je moet weten, waar heb je genade voor en waar niet? Hallo, Tom de Wol hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen. Om partner te worden, ga naar www.frontrunnersministries.nl partners en word partner. Hartelijk bedankt en tot snel!